0: Fala galera do Futebol e Prós, tá começando o primeiro programa do ano, depois de um período de recesso aí, mas voltamos com tudo e vamos lá, vamos falar muito de futebol. Ah! Pra gravar o primeiro Futebol e Prós de 2015, temos aqui comigo Abner Van Randal. É isso aí Fred, vamos falar um pouquinho aí das
1: contratações de futebol mineiro e brasileiro e já falo, viu futebol mineiro
0: começou muito atrás essa temporada. Então, vamos lá. Também comigo aqui, João Pedro
2: Oliveira, o Mito. Fala, senhores. Voltando a regravar aí o Futebol e Prosa. Como a Abner falou, demos uma caída esse ano.
0: Também aqui no estúdio com a gente, Marco Túlio Minelli.
2: Fala, galera. Grava mais um programa aí. e
0: começar no mês de 2015, muito bem. E por último, e o menos importante, estou brincando, Julian Cruz. Boa tarde galera, todo mundo aí, de volta, às atividades do
3: futebol é prosa, esse 2015 promete para Minas Gerais novamente, os times estão começando com tudo, vamos que vamos.
0: Então, né, para começar, já que os comentaristas deram destaque, vamos começar falando do futebol mineiro nessa temporada, Cruzeiro Atlético e suas contratações e pelo que os times vão brigar esse ano. Então, Abner, fala pra gente um pouco aí da, das contratações do Atlético, do Lucas Prato Da volta dos jogadores emprestados e O que podemos esperar desse ano do Atlético? É, eu acho que a, a principal contratação seria
1: o, a continuidade do Tardelli no, no time né? Que é, foi o grande jogador, o destaque do time nos últimos, nas últimas temporadas Como o Tardelli é, teve que sair, né? teve uma proposta irrecusável, segundo ele mesmo é, falou na despedida. Muita grana. Muita grana lá da China. E aí a contratação seria agora, a esperança tá sobre Lucas Prato, né? Que é um... Foi Quem? Lucas Prato, que foi o principal jogador é, do futebol argentino, né? Considerado o melhor jogador não conheço. do futebol argentino. É porque vocês Deve entendem... Deve jogar muita bola, não. Vocês não entendem
4: de futebol, né? Tem então, Lucas
3: partidas pela seleção... Também. Torneios não, importantes. Ele, ele
4: fez boas temporadas no Vélez. Então, mas falando, falando sério, agora o, o Atlético, basicamente, pro ano que vem, só perdeu o tar dele e trouxe prato. É, foi Qual, a, uma troca, né? É, num, não tem outras grandes contratações. Perdeu o Hever também, perdeu mais algum jogador importante.
1: É, agora a gente tá em dúvida ainda é o Guilherme, né? Se o Guilherme fica ou não. Eu tô torcendo muito para o Guilherme ficar, que é um jogador... É um camisa 10 que o Atlético não tem, que o futebol brasileiro tem em poucos. Aí você vai um ou dois, que é, tem a qualidade do Guilherme. Então, para o Galo disputar uma Libertadores com um time forte, com jogadores experientes, rodados, e também ter um brasileiro, uma Copa do Brasil para disputar nessa temporada, eu acho que o Guilherme também, a, a, a manutenção do Guilherme seria fundamental para esse time.
3: Tem uma proposta do Santos também, né? é
1: E a volta do Serginho? Ah, Serginho, ele já voltar e já pode sair de novo, né? Não um jogador Não que agrega e valor ao, ao, ao clube. Não é um jogador assim que, que, que satisfaça alguma posição do time Então, para mim, vai ser um jogador para disputar o campeonato mineiro E entrar em, em esporádicos jogos Não o
4: elenco, né? e, Mas o Atlético, de toda forma, continua muito forte para pro esse ano E o Fred estava falando sobre as perspectivas Eu acho que, mais uma vez, os times mineiros vão continuar brigando por tudo Vai estar tá muito equilibrado esse ano, os times paulistas estão muito fortes é, os cariocas nem tanto, mas vai ser difícil E vai estar todo, e todos os times querendo tirar essa, esse status de, dos mineiros de, dos melhores do Brasil né?
1: E o, o futebol mineiro perdeu os principais jogadores né? Ele não, não trouxe grandes jogadores não, não tivemos grandes novidades em relação a contratações Só a saída, por exemplo, de três grandes jogadores Era o Moreno, o Ricardo Goulart e o Diego Tardelli né? então, E o Hever, como você citou sobre o Hever Era um jogador que já não fazia tanta falta ao Atlético e, a, e, a, e pode levar até um, um lado bacana do Hever ter saído, que é econom, economizar o salário que pagava nele, que era um salário grande e alto, para manter outros jogadores e até pagar as dívidas que o Atlético tem com os jogadores. Mas,
0: mas na falta do, do Hever, vai ter que subir um cara da base, né? E quem seria.
1: Olha, o, o Atlético teve. O, tinha um zagueiro Emerson, que era do Curitiba, né? que ficou a temporada é, ficou de 2014 machucado. quase inteira machucado machucou no Campeonato Mineiro. E não voltou mais, e o Theo Levi o Levi gostou muito do, do, do futebol dele aqui agora na pré-temporada. Tem o Thiago, que é o zagueiro que entrou até é, com segurança, e o Ed Carlos, né? E agora tem, uns, tem dois zagueiros subindo, é, que tá fazendo um bo, bom trabalho no, na Copinha, né? Que é o Nathan e o, e o Jordan. Só que eles têm 17 anos, então ainda não são jogadores prontos para subir para o profissional.
3: E o Atlético é. foi reforçado aí, né? Os três jogadores que voltaram a compor o elenco do Atlético, né? Emerson, Conceição, Jô e André, né? Peças importantes?
1: <risos> Olha, é. o Emerson, Conceição e o André, eu realmente não tenho nenhuma esperança com eles, não. O Jô, quando o Jô saiu, foi junto com os três, com os outros dois. Quando o Jô saiu, eu fiquei muito triste, né? Porque é um jogador que fez uma, uma Libertadores, um campeonato brasileiro de 2012, excelente. Tanto que chegou à seleção, chegou a disputar a Copa do Mundo. Muitos vão falar, ah, não merecia ou merecia. Ele foi um, um dos papéis... Tipo, teve um papel importante no, no Atlético Campeão da Libertadores, tanto que foi o artilheiro da Libertadores. Se ele voltar a ter esse futebol, que eu acho também é improvável, mas se ele colocar na cabeça que ele pode ser esse
0: jogador, eu acho que é um grande reforço para o Atlético. Tem espaço no time? Tem. Se ele voltar a ter aquele futebol, tem espaço sim. É, vai ter que mostrar mais raça e mais problema de jogar do que o, do que o Carlos. que. Hoje é, é o difícil. É. E o Lucas Prata.
2: porque o Atlético agora joga de uma forma mais rápida em relação a uhum. quando ele era o titular do time, né?
1: É, vamos ver com, sem o Tardelli como que o time vai manter, né? Porque o Tardelli dava essa velocidade. Por exemplo, o Luan e o Carlos, eles são jogadores velozes. Mas eles não têm um pensamento veloz igual o Tardelli. O Tardelli, além de correr, ele fazia a bola correr. O Luan, não. O Luan, e o, por exemplo, e o Carlos são jogadores que recompunham, de, de, mantinham essa velocidade, essa raça. Mas quem fazia a bola
3: correr era o Tardelli, por exemplo. O Atlético perde muito ofensivamente com a saída do Tardelli, não. né? Porque o cara leva o time no meio pra frente, você vê que ele puxa contra-ataque, ele busca, volta pra buscar a bola, enfia a bola, dá passe e a conclusão dele, a, a finalização dele é ótima, né? Então, eu acho que foi uma perda muito
0: grande. É, o Atlético pede um jogador de decisão, um jogador de, que faz, tem peso no time, pra, até para os grandes jogos, e vai ter que achar alguém no elenco com capacidade de, de levar o time nas costas nos momentos difíceis. Né?
4: É, a contratação do Atlético foi, foi uma boa contratação, foi, é um, foi o, considerado o melhor jogador do futebol argentino. Só que chegar no, num, num país diferente e se adaptar rápido assim, é difícil. Eu, eu acho que, pelo menos a princípio, ele não vai conseguir substituir o Tardelli à altura e vai, vai ter que ter um tempo para se encaixar no time aí. E o, o Mineiro e a Libertadores vai ser, vai ser esse período de experiência aí. Até, Tomara que não dê certo,
1: né? Até porque eu acho que ele não vai ser o substituto do Tardelli, tanto que são posições diferentes, são formas de jogar diferentes. O Prata é um jogador, ele é, tem uma conclusão rápida, mas ele é um jogador que é mais centralizado, mais fixo. O, é, tar, o Tardelli não, o Tardelli movimento, o Tardelli tinha um espaço livre para jogar.
4: O Atlético vai ter que mudar, voltar um pouquinho aquele estilo, aquele estilo de jogar da, da, da época do jogo, de referência lá na frente, de tentar jogar para ele, para ele cabecear e para alguém que está chegando, ajeitar, é, fazer a função de pivô. Né?
2: Mas se o Atlético voltar a jogar assim, o Abner disse que o Jo pode tem chance de voltar? Será que dá pra jogar Jô e Prato no mesmo time? Não, aí eu não acredito. Não, não. São, são duas
0: posições iguais. E aí eu acho que é um ou outro. Vai Mas, mudar o estilo de jogo do são dois
2: jogadores que fazem aquela referência ali é. no ataque. Até e... porque
0: eu acho que o,
1: o Carlos e o Luan e o Dátulo são titulares. E aí eu ficaria o outro, o, o Prato ou o Jô. Com certeza deve ser o Prato, por enquanto.
0: Então, só para a gente deixar nossos ouvintes, vamos, vamos tentar escalar o Atlético para essa temporada.
1: Ah, não é muito difícil, não. É Vitor, Rocha, Léo Silva e o um grande zagueiro, para mim, um dos melhores do futebol de 2014. E Douglas, que o Galo já está tentando manter. Aí vem Donizete e Carioca, como volante, Rafael Carioca. Dátolo, é Luan, Carlos e Lucas Prato. Não, acho que não foge muito disso não e lembrando
3: também que apesar de não jogarem na mesma posição, o Prato vem com uma perspectiva também de ser um ídolo da torcida do Atlético então ele já vem com uma pressão nas costas, já tem que mostrar futebol, tem que jogar bola isso aí pode pesar também é o que a gente está
4: falando, é né? a pressão de substituir o Tardelli é. esse jogo.
3: E ele, igual a gente está falando aqui é, ele não
1: é o substituto com, com as características do Tardelli mas para a torcida ele
0: é, está ele é, sendo colocado como o substituto do Tardelli que não é. Então, né? O Atlético, vamos comparar então com, com o Brasil. Ele manteve a base do time, e, mas perdeu o melhor jogador, que é o Tardelli, e trouxe o Lucas Prato para tentar recompor. Vamos falar de coisa boa agora, né? Só para terminar meu, meu raciocínio: Tecfix? o Atlético <risos> briga por títulos briga. Na opinião de todos vocês? Não pelo, eu, igual eu falei ano passado,
1: não pelo título da, do brasileiro, que é um título que precisa de elenco, de um time mais, mais regular. Mas, por exemplo, para torneios de mata-mata, Libertadores eu também não estou acreditando com esse time não. Mas, por exemplo, Copa do Brasil eu acredito novamente, que é um torneio de
3: mata-mata, tiro curto. Então, eu acho que... Acho que os favoritos a gente tem que pegar pelo que fizeram no último ano, recentemente, vamos falar assim. Então, Atlético, Cruzeiro, são sim os favoritos. Porque, pelo que mostraram Senão... ano passado, tem que ser considerado, sim, favorito.
4: Claro. Analisando Apesar a... das
3: perdas, mas né, as peças de reposição estão aí. E os times,
4: em sua maioria, são os mesmos. Eu acho que vai ser um ano muito equilibrado do futebol. Os dois mineiros vão estar vão, vão disputando. Tem time para ganhar todos os títulos. Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Mas os paulistas também estão muito fortes. Os, os times do Sul também sempre dão trabalho. Os cariocas dão, eu acho que um pouquinho atrás, mas também vão chegar aí. E vai ser, vai, é muito difícil fazer previsão. Eu acho que todos os times têm a possibilidade de, de estar ganhando título aí.
1: Só para concluir meu pensamento sobre o Atlético, a grande diferença, o grande diferencial do Atlético em relação a todos os outros times assim, que a gente vê no futebol brasileiro, colocando um pouco ali o Flamengo, um pouquinho só, é a velocidade do time, da forma objetiva que joga. E aí eu, eu acho que o Atlético tem esse diferencial, tanto que o Atlético não tem grandes nomes assim no cenário nacional de importância para o futebol, mas são jogadores velozes, são jogadores objetivos, então eu acho que isso é uma grande diferença do Atlético em relação a muitos outros times, o que em mata-mata isso é uma coisa bacana, de, importante.
3: Os dois times, né, tanto Cruzeiro quanto o Atlético, ganharam os campeonatos é, coletivamente, né? apesar de terem algumas peças de destaque, alguns jogadores que se destacaram, como Goulart, como Tardelli, eram times que foram campeões jogando com base no coletivo.
2: Falando então, em questão de título e favoritismo, para mim o Atlético junto com o Cruzeiro, o São Paulo são os três que têm maiores chances de chegar bem na Libertadores. Virando a casaca, então vamos falar do do Cruzeiro,
0: das contratações. E principalmente das perdas. É, o Cruzeiro passou por
3: alguma reformulação. Né? Alguns jogadores saíram, outros chegaram. Assim, o time manteve a base bicampeão brasileira. Era natural essa perda, porque jogadores se destacaram, é, o dinheiro fala mais alto. Então, chegou, pagou e realmente foi. É o caso do Goulart, é o caso do Egídio. Moreno. Moreno, por questões financeiras também, foi embora.
4: É, o Cruzeiro perdeu peças pontuais e tentou contratar pontualmente para substituir elas né? no lugar de os atacantes aí Borges e é, da Goberto e Marcelo Moreno aí trouxe aí está tent, tentando fechar fechar com Riascos e trouxe Léo Damião e trouxe Joel no lugar de Ricardo Goulart trouxe o Deras Caeta no lugar de Newton, trouxe o Felipe Seymour que também é uma aposta e no lugar do, do Egídio, além do Fabiano, que não é lateral esquerdo, né é lateral direito, é, tem a volta do Gilson, do América, e está tentando fechar com o Mena, do, que estava no Santos. O Cruzeiro está ten, tentando e substituir E o Breno Lopes, ele. né? É, o Breno Lopes já estava no passado. Mas é uma aposta também, jogou muito pouco, a gente não é. sabe o que esperar dele.
1: O problema né, com, a, com, a, com a inscrição CBF. dele na CBF é que o Cruzeiro ficou com
4: medo de, de pôr ele para jogar. É, a gente, não, a gente não, não, não sabe muito bem o que esperar dele, mas o Cruzeiro tentou é, no, substituir os jogadores que ele estava que ele perdendo e tentou substituir bem, são, são apostas. O, o Felipe Seymour estava jogando no segundo, na segunda divisão do futebol italiano, mas tinha jogado muito bem antes disso. O Derrazcaeta é um menino muito novo que está vindo para substituir o Goulart aí e eu espero que a base do Cruzeiro seja suficiente para manter um time muito forte e que esses jogadores entrem bem para compor o time.
3: É, e voltando um pouco ao tempo aí, em 2013, quando chegou o Goulart, quando chegou Bruno Rodrigo, Egídio, eram apostas, eram jogadores de segunda divisão, eram jogadores que não estavam na, na, na vitrine do futebol brasileiro e se, se deram muito bem. O Marcelo Oliveira sabe montar um time, sabe montar um esquema que vai priorizar essas, esses novos jogadores aí e eu acredito muito nesse time do Cruzeiro.
0: Eu não vou encher a bola do cara não, mas em 2013 quem estava aí era o Alexandre Matos e esse ano as contratações não, não foram um pedido dele, né?
4: Mas Pode você acha que o Cruzeiro está contratando mal, então?
0: O Cruzeiro não está não tá montando um elenco para essa temporada, né? que perdeu vários reservas, perdeu, por exemplo, o Samud, perdeu o Newton, perdeu o Marlone. então isso já é muito.
2: Mas muitos desses jogadores que saíram, muitos eles deixavam a floresta salarial do Cruzeiro muito grande, muito, muito, muito cara, muito pesado. E mesmo
4: assim também não estava sendo aproveitado.
2: Sim, o Marlon, o Borges. Borges. O Samud ele era importante no time, ele entrava quando o Egídio não jogava, mas eu acredito que dá para substituir Fácil. Fácil.
1: Acho que desses jogadores... Não fácil, in... mas...
2: Desses Bem.
1: Desses jogadores, eu acho que os, os insubstituíveis né, do time eram o Goulart e o Moreno. Aqueles que não tinham substitutos mesmo, que o Cruzeiro está com dificuldade de achar.
4: Que no futebol brasileiro não tem jogadores. assim É, o Cruzeiro vai tentar apostar no, no Leandro Damião <risos> para reerguer a carreira dele. Já jogou muita bola, tem jogado muito mal. Mas o Marcelo Moreno, quando chegou, era um, foi um caso parecido. Ninguém tava,
3: veio desacreditado. Veio
4: desacreditado, ninguém estava apostando muito nele. E jogou muita bola no passado. O Gular, mesma coisa, jogador de segunda divisão, não era nada demais. É, muito novo, né? Chegou com 21 anos do Cruzeiro. E agora tá trazendo um menino de 21, que foi de 20 também, 20, né? 20, é, 20 anos, que foi destaque da, do defensor na Libertadores. E tá, vai tentar encaixar nesse time aí, tentar substituir tem menino, os, o, o Alisson também surgiu muito bem ano passado, voltou o Cruzeiro jogando muita bola eu acho que o Cruzeiro não está não perdendo muito não vai ser, vai ser um ano de apostas como foi 2013 que deu muito certo e se der certo o Cruzeiro tem tudo para estar tá lá em cima em todos os campeonatos
3: lembrando também da base do Cruzeiro que foi utilizada aí com o Mike com o Lucas Silva e agora vem os, nova, a nova geração com o Eurico com o Judivan o Cruzeiro também tem que saber aproveitar esses meninos
1: esse aí. esse é bom, viu? Esse menino é bom mesmo. O
0: é, que, que o Cruzeiro vai aproveitar primeiro. da base esse ano? Além do Orico, do Ju Divan? Sobre o Bruno
3: Edgar, meio campo, volante também. É... É, é,
1: eu acho Hugo que o Hugo Ragelli o Bruno... vai, vai, ser, vai ser usado também É, o Hugo
4: Ragelli, sem... Eu acho que esses, eles vão jogar muito pouco O Hugo Ragelli e o, e o Bruno Edgar vão jogar muito pouco muito tem o... o
1: Marcelo Oliveira gosta de usar a base Isso é bom que se Essa se... mescla, de... né? tem que... O Eurico Curitiba, é muito ele subiu bom subiu muita gente no Curitiba é, Subiu no Atlético E quando ele subiu era bem,
4: e, su e subiu o jogador se dá não certo o, o Eurico é muito bom jogador também é, O Cruzeiro agora perdeu Perdeu o Newton tem o, os, dois, os dois titulares vão ser o Lucas Silva e Henrique tem o Seimuro, William Farias e Eurico. É, eu acho eu acho que ele que ele no Campeonato Mineiro pelo menos vai ter muitas oportunidades, jogava muita bola na base. É, o Bruno Edgar e o e o Judivan, o Bruno, o Bruno Haguel, eu acho que eles vão ficar mais para frente, que vão subir agora, mas para jogar daqui a, mais para frente, vão ter poucas oportunidades.
1: Eu acho que também a grande questão do futebol brasileiro hoje é que os times não conseguem montar seus elencos só na pré-temporada. A gente viu o Atlético, por exemplo, conseguir montar o time mesmo, virou um time, só na Copa do Brasil, para lá, da Libertad, depois da Libertadores, depois da Copa do Mundo, que aí chegou Douglas, Rafael Carioca. Então, até, no, até começar o brasileiro, ali a gente vai começar a ver os times começando a serem montados assim. Então, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte.
3: E lembrando mais uma vez, esses jogadores estrangeiros, assim como o Prato vai ter uma certa dificuldade, pode ter uma dificuldade de adaptação ao futebol brasileiro, o Arrascaeta também pode passar por isso. Então a torcida tem que ter essa paciência com eles. A gente sabe do futebol deles, principalmente o Arrascaeta, que fez um Libertadores muito boa ano passado pelo defensa, bem credenciado com, com essa moral toda. E tem tudo para ser, sim, o substituto do Goulart. Mas vai passar por uma dificuldade de adaptação, eu acredito.
4: É, a gente está esperando que ele... Que... Tem um período de adaptação e, e, os times, e os times mineiros, eu acredito de verdade que vão usar muito o Campeonato Mineiro para isso. É, além, de, além de uma temporada que vai ser muito desgastante, mais uma vez, é, essa mescla de, de jogos da Libertadores e do Mineiro, eles, os times, obviamente, vão priorizar a Libertadores e vão colocar muitos é, jogadores da base, jogadores que não vão estar sendo usados nos jogos da Libertadores para jogar no estadual.
1: Ah, esse é o sonho de todo ano, mas nunca acontece, né? A gente sempre fala ah, que agora coloca os meninos da base, esses jogadores que não são aproveitados no mineiro, mas nunca são colocados, né? A gente quase não vê oportunidade, aí quando precisa mesmo de um menino já mais testado, não coloca, não tem como jogar, colocar o menino na fogueira assim.
4: É, mas, mas mesmo que não seja da base, essas, eu tô falando até dessas contratações aí, o, o Fábio Lopes, que inclusive é, viu muito pouco jogar, o Felipe Seymour, que estava que tá muito tempo sem jogar bola, o Joel experim sendo experimentado nesse time. Jogadores que, a princípio, não vão ser titulares, mas que são é, credenciados como apostas aí, e para compor bem o time. Sobre a lateral esquerda, que o, que o Fred estava falando que o Cruzeiro tinha perdido o, o Egídio, o Cruzeiro vai ter quatro opções para tentar fazer dar certo. Né? Deve estar tá fechando com o Mena aí, além do Gilson, que volta de empréstimo do América, o Fábio Lopes e ainda, se nenhum desses der certo, improvisar o Ceará para jogar pela esquerda. E ainda fica pelo direito o Fabiano e o Mike. Tem que dar certo, né? <risos> <risos> Algum deles, né? Quatro caras. É, o é, problema não... é esse
1: tem que dar certo, mas tem que colocar o cara certo, né? Fazer uma contratação certa, porque é, o Gilson, ele já teve algumas oportunidades no Cruzeiro, né? Poucas, no, né? Poucas. É, no América ele também não foi esse, esse jogador zaço aí da Série B. Tem o... O, tem um menino na base também, o Antônio Carlos. O Antônio Carlos caso não é, vai subir. É. Ele, ele ele até foi chamado para o treinamento, depois falaram que não Voltaram tinha... Voltaram
4: atrás que, e estão querendo e... emprestar a ele. E é engraçado como é que no profissional as coisas acontecem diferentes. É, o, eu... o Elber e o, e o Alisson é o mesmo caso. O Elber na base jogava muito mais que o Alisson. No profissional o Alisson deu muito mais certo que o Elber. É, é.
3: Mas eu acho que o ponto principal do Cruzeiro esse ano é a Libertadores. Então acho que para uma competição desse nível... Eu acho que você pode, como a Abner disse, né, queimar, colocar esses jogadores na fogueira. E uma atuação ruim pode encerrar a carreira do cara por Mas aqui. Mas
1: por isso que tem que preparar o jogador nos jogos pequenos, sim, né? Sim, sim. Igual o Cruzeiro vendeu o, o, aquele zagueiro pro o Braga. Wallace. Wallace. O menino acho que nem jogou. Jogou dois, três jogos, foi muito. Foi pro Mônaco já. Então. Ele, ele, ele não fez
4: nenhum jogo pelo Braga. Ele foi só uma escala para o empresário ganhar mais dinheiro.
1: Então, porque o menino é bom, a gente vê que é bom, ele teve oportunidades na seleção de base e não teve
4: oportunidade no time. Sempre jogou jogo. muito bem na seleção na base. de base, é, mas, mas eu acho que o Cruzeiro devia mesclar, contratar, contratar peças pontuais é muito importante e, e, a, e o Cruzeiro está tentando contratar para fortalecer o time para Libertadores, o, o Mena é um, é um jogador que... Eu não sei se ele já participou de Libertadores, mas, mas, mas ele, mas não, é da experiência.
1: Universidade
3: do
4: Chile não. U. Ah, é, do Chile. É, pela Laú já, já dá experiência é, nesses jogos mais catimbado assim para jogar contra esse time O é a mesma coisa. E o Derrascaeta participou. Teve um ano de Libertadores só, mas. O Reasco
0: tem, tem experiência
4: em Libertadores, viu? Esse é, aí. tem Pressão, muito. ele é bom. Ele é
0: bom em bater pênalti também. Foi, né? Aquele time que o
4: Atlético é, ganhou com gol fora de casa, né? Jogou pior nos dois jogos, né? Eu lembro. Não,
1: ele jogou até bem, cara. Ele, mas tá gol ele jogou, nos dois jogos. Né? Ele Ele foi pro time certo, ele tremeu ali na hora e eu, oh, esse time então, bem. o então Classificar <risos> com gol fora de
4: casa e depois jogar pior nos dois ah, jogos, gente, né? Eu lembro, é, eu tava campeão, assistindo.
1: Não, cara. É, lógico que você tava tá assistindo. Você tá com o secador lá, mais Então, de gol, mas tá. Mas
4: o, o, o De é um, é um jovem que o Cruzeiro pagou muito caro, que, que, depois, de, que depois de uma ótima temporada vai vir para compor o time para Libertadores, mas que com certeza o Cruzeiro está pensando em vender no futuro. O Cruzeiro não, não investe alto em jogador que ele não está pensando em ganhar dinheiro depois, não.
3: E também está adquirindo, não é 100% do, do De Arrascaeta, né? Pelo que eu vi dizer, são 50% do, do passe. Então, com certeza, os outros 50%, quem está com ele, mais para frente, vai querer vender... E lucrar.
1: E são 50% do clube ou teve alguma parceria para trazer?
3: Cruzeiro contou com a ajuda de empresários. Por, de... Qual, por quanto
0: por... veio o D. Arrascaeta? Foi 5, 4 milhões,
3: milhões de euros.
0: Quatro é, mil um euros. De euros.
3: Quatro é um valor alto hoje
0: pro... para o É, uma nada, né? é Um
4: jogador de
3: 20 anos
0: mas é um
3: bom
4: para para investimento não, não é investimento vale né?
1: investimento mas você tem que pensar também
4: pelos a fase os, as as tá. níveis
1: de contratação do, do futebol brasileiro o mercado está escasso o futebol
4: brasileiro o mercado está escasso uma prova de que o mercado está escasso foi essa briga hum. imensa pelo Dudu e que isso não, os caras cara, os cara brigando que pelo que Dudu, Dudu como que? se fosse um, tipo, o tipo craque do, o do melhor, campeonato se fosse Tardelli cara que isso é a prova de que o que o futebol está escasso e que está difícil de achar bons jogadores eu achei o de Rascaeta, uma ótima contratação e, e. Eu acho que tem tudo pra, pra jogar bem em Libertadores e ter sucesso no time. Mas eu acho que o João tá falando muito pouco, vou deixar um espaço pra ele dar a opinião dele aqui agora. Mito, comenta um pouco pra gente. Então, tá em relação do... ao
2: que o Fred falou é do Cruzeiro, acho que o Riascos foi uma contratação que não tinha necessidade. Não sei se vocês por concordam. Por quê? Porque... Porque ele perdeu o pênalti? Não por não, isso. Não. não por isso. Não por isso. Porque. Já tinha contratado o Leandro Damião e já tinha o Joel. O Anselmo Ramon tá nessa de vai, não vai. Mas o que, é que, que você ainda... acha
1: do Leandro Damião? E ainda
2: tem tem gente na base, tem o Hugo Rangel, tem o Judivan, que são jogadores ali que Mas você não podem do do Damião, ficar, né? <risos> <risos> você tá tremendo aí, Joel. <risos> Responde a pergunta não, que Leandro o Abel fez, fazendo um favor pra gente eu... dar uma sequência no programa. Confesso que quando ele chegou eu fiz muitas críticas à contratação dele, mas eu acho que ele pode dar certo, sim. Acho que foi um investimento muito caro pelo. pelo que o Leandro Daniel vem apresentando nos últimos anos. O e... Damião é pobre, cara. Daniel é pobre. Damião é pobre? Declarou <risos> é é de pobreza contra ele mesmo.
3: É pobreza,
2: cara. Eu também sou pobre.
1: Não, eu tô na fase da
2: miséria, cara. É. Culpa de quem, Avere? Eu acho que tô morando embaixo da ponte, se o Leandro é pobre. Mas eu acho que ele pode ser um, um investimento caro Que pode dar certo dentro de campo Mas fora trazer um retorno para o Cruzeiro Financeiro não, não tem como Porque é emprestado e tudo
4: É, o um investimento mas...
2: é só salarial ele, O Cruzeiro não está gastando dinheiro para contratar Mas Isso. o salário dele é muito alto É muito alto ele não, Eu não vejo que o Damião tem um futebol Do tamanho do salário dele mas pode ser que dê, dê certo, o, Sa... o Felipe Seymour eu acho que não tinha necessidade, porque o Cruzeiro já tem muito volante no elenco, e pra não. mim a maioria deles são bons. O Cruzeiro fez uma troca,
1: né, com o Newton, com o Felipe. É, vamos ver se dá certo. Acho que, que... Eu acho que é, abriu uma,
2: um vazio no elenco, eu acho que valeu. Sim.
3: No Cruzeiro eu vejo o Damião com a oportunidade de um recomeço na carreira.
2: É, como aconteceu tipo o Jô, com o Marcelo né? Moreno, com o próprio Jô.
3: É, o João falou do Marcelo Moreno, é basicamente a mesma situação. Marcelo Moreno passou por Grêmio, Flamengo, não teve o mesmo futebol que se destacou pelo Cruzeiro. Damião começou muito bem no Inter, teve duas temporadas muito boas no Inter, chegou à seleção, chegou a ser cotado aí grandes clubes para ser vendido, passou por um período de contusão, foi para o Santos, não vive uma boa fase. Chega no Cruzeiro como a chance para recomeçar no futebol.
0: Sim, então, é. precisão... para que ele pense assim, né? Precisando de um lugar para reabilitação, passa o endereço da Toca da Raposa para gente. Pampulha.
2: <risos> Pampulha.
3: <risos> Lembrando é, a gente que o Riascos vem aí de temporadas não muito boas no futebol mexicano. Né? O Cruzeiro, acho que se for falar em aposta, acho que a maior aposta seria o Riascos.
0: Só para terminar, então, o Cruzeiro tem a competição mais importante do ano como a Libertadores. Tem como? Tem como levar esse time para frente nessa? principalmente uhum. com um time bem que muito. não é criado para mata-mata. Eu... A polêmica. Eu...
3: <risos> Eu acho que o Cruzeiro rende mais quando não chega como favorito nos campeonatos. Isso. Não sei se é alguma forma de pressão... Mas em 2013,
0: era o favorito de 2014. Como campeões de 2013. Era o favorito para ganhar é, o campeonato brasileiro. No brasileiro,
4: brasileiro né? O, o brasileiro é muito diferente pro Cruzeiro. O Cruzeiro é um time que não costuma perder ponto quando é um time pequeno, que joga, que joga é, sempre muito bem fora de casa e no, esses pontos que eles não perdem para time pequeno faz diferença por um, por um negócio de, de regularidade o cruzeiro vai muito bem por causa disso mas o cruzeiro tem jogos também que ainda mais quando esses times assim que assim, ele sente a pressão e, e não costume muito bem
2: eu não vejo no cruzeiro em jogos de mata-mata aquela garra que que é necessária para um time que joga mata-mata por, por isso eu por isso que eu eu fico meio assim, quando o time vai, entra em campo, fico meio receoso, não sei se vai conseguir levar, levar adiante esse é, essa competição. O Cruzeiro sente muito quando é mata-mata, parece que... Desespera. Desespera, parece que, que fica na o Cru... mente do jogador. Esse jogadores. time do
4: Cruzeiro, o ti... nunca, na verdade, o Cruzeiro nunca foi um time de, de característica, de, de ser um time muito raçudo, de muita pegada, o Cruzeiro sempre foi um time de tentar jogar mais no futebol bonito, de jogar mais na técnica, e perdeu um, um jogador importante nesse estilo, que era o Newton, e trouxe esses, esses estrangeiros aí para tentar buscar um pouco disso, dessa, de, dessa, dessa garra é, sul-americana que, que faltou um pouco nesses, garra nesses dois. Garra chilena.
0: Esse foi o primeiro Futebol e Prosa do ano. Espero que vocês tenham gostado. Foi a primeira publicação nossa também. E continue nos acompanhando nas redes sociais. No Facebook, facebook barra Futebol e Prosa. E no Twitter, arroba Futebol e Prosa. Quero agradecer então a participação da nossa equipe de comentaristas. Nosso time, time massa de comentaristas. Obrigado, Júlio, pela participação.
3: Valeu, Fred. Valeu, galera. Vamos com tudo nesse 2015 aí. Futebol mineiro. Seja novamente destaque, nacional e internacionalmente. Marco Tudo,
0: muito obrigado pela participação aqui hoje.
4: Valeu, galera. É, obrigado aos companheiros da mesa aqui. É o Mito João, falou pouco hoje, mas estava com a gente aqui, foi uma inspiração.
0: João, obrigado pela participação, sua, presen sua presença aqui é fundamental para esse programa acontecer.
2: Obrigado, Fred. Obrigado, Júlia. É Tula, Abner.
0: E Abner, ah. muito obrigado pela participação aqui. Valeu amigos, Julian, Marco, João, Omito, Fred. Muito obrigado então a todos, espero vocês na próxima, até mais.